0: slott fullt av spöken, ett museum, en fantastisk restaurang och även ett lustspel på sommaren. Svarna slott är verkligen värt ett besök för er som vill upptäcka Skåne. Få kan lika mycket om Svarnaholmslott slott som John Wickman. Jag fick äran att träffa honom inne i museet. Följ med oss på en spännande berättelse om hur Sverige förändrades med start i Skurup. Tack, John, för att jag fick komma till Svanaholms Välkommen
1: hit. Tack,
0: tack. Eh, om jag förstår saker och ting rätt så är slottet byggt vid eh, olika tidpunkter. Mm.
1: Hur och när byggdes Svanaholms slott? Slottet fyller snart ett halvt årtusende. Det eh, byggdes omkring år 1530 och den gången var det en en äh, som hette Moritz Jeppsensparra han var den danske kungens närmsta rådgivare och en väldigt hög man i det danska riket för på den tiden så var ju äh, Svaneholm och Skurubstrakten här och Skåne var ju svenskt eller förlåt danskt, förlåt danskt. och då var det så att den här Moritz han hade en borg söder om Skurupkyrka. Och han kände sig inte så vidare trygg där nere i den borgen. För där bodde alla bönder väldigt nära och det skulle drivas in skatter. Och och den borgen var inte så bra att försvara. Så då tog man sig upp norr om Skurup och... fann den här Svånesjön, som det heter på gamla kartor. Inte Svånesjön, utan Svånesjön eller Svansjön. Och där fann man en holme. Och på den holmen tänkte då Moritz Bärre, Där kan jag bygga mig en borg och känna mig trygg. Han fick tillstånd av kungen. Där finns kungliga brev om detta. Att man får tillstånd att bygga borgen. Och... Det gör man då 1530. Och det går på några år att göra det. Det var inte färdigt med en gång. Man byggde först det södra huset och sen snabbt efter byggde man de tre andra. Så det blev en fyrlängad borg. Och det södra huset är där restaurangen är? Det där restaurangen är, ja. Där i Portvallet där man går in när man kommer så ser man det där. Det var det första och sen ganska omedelbart efter kom de andra i tre våningar, och för att bygga det då så behövde man ju tegel och sten. Så man rev lite grann på den gamla borgen, och så hade faktiskt muretsbär en några ställen till. Ett ställe i alla fall som heter Beritsholm vid sjöbotrakten. Det lät man också riva ner, och lite stenar från olika ställen, plus lite nytt, och tegel så blev det så du håll. Och därefter så har man inte gjort så mycket när det väl men ett undantag. Några 200 år senare ungefär så var här en adelsman som hette Axel Gyllenskärna. Och han ville bygga om borgen för skönaden och göra den än mer imposant. Och då hade han väl tittat lite grann på kanske Stockholms slott. Och nu är vi i slutet av 1600-talet efter 1697 1700. Och då hade ju tre kronor brunnit. Och ni har alla sett ju hur Stockholm slått såg ut. Det ser ut som en gammal skollåda, eller hur? Ja, precis. En fyrkantig låda. Och kommer man till Sonholm från huvudantrén så ser man en fem hög byggning, säger man. Mm. Och det är Axel guldstjärnas verk. Att bygga slottet fem våningar högt och så allra högst upp skulle det sitta kreneleringar. Ja, det är det? Och det är de här vita som liknar skorstenar Men det är det inte för det är utsmyckningar. Det är en krenelering, kallas för en utsmyckning. Men bakom dem här så lät man bygga in skorstenar som då skulle gymnas bakom inte på alla. Så det är en utsmyckning. Då var det så att den där han han gör den sydöstra längan på det sättet. Men mitt i bygget så dör han. Så de andra tre längorna ser ut som de gjorde från 1530-talet.
0: Men jag läste någonstans att, att slottet ser högre ut utifrån mm. än det är i verkligheten inne.
1: Precis, och det har med den här krenelleringsdelen, att göra den, som vi kallar det från den svenska sidan. Mm. Och det kan jag berätta lite sen vad den heter så. Men tillbaka till det här, att det ser högre ut. Eftersom bygget inte blev färdigt, det bara stannade av, så fick man göra som man kunde. Den översta våningen blev en blindvåning. Det vill säga att det är fönster i muren och så slutar taket kraftigt ner så man kan gå upprätt liksom på några meter och sen så tar taket över mm. så man kan bara ha det som litet förråd och så. det är det, att det ser högre ut än vad det faktiskt ja, precis. är men där är en våning som faktiskt man kan vara i, men inte som en slottsvåning, det är där när, under,
0: jul, under julmarknaden är det väl även den delen
1: öppen jag får att man har gått man går upp <coughs> på ja På, Faktiskt inte den femte, för här är fyra våningar. Ja. Så högt är det faktiskt, så det är inte något litet. Nej. Jag kommer inte ihåg hur högt det är, men det är strax under 40 meter högt. Så att det tror är 37 meter. Jag kan inte exakt säga det, men det är väldigt högt ju. Ja.
0: T- alltså I och med att det är byggt av tegel, är, är det de tegelstenarna som man ser idag
1: runt omkring som är? Ja, det där? är... Det är som man har haft hela tiden. Men jag kan återkomma till det där med bygg, byggandet. Mm. Och så nämnde jag då att den här höga sidan kallas för den svenska sidan. Mm. Mitt över Borgården har vi då fullaktligen den danska sidan. Och det mynnar i att på 1700-talet bodde här två härskap på slottet. I den här stora sidan bodde Adel med mer svenskt påbrå- och den andra sidan lite mer med danskt. Men hur som helst, de var i alla fall släkt med varandra. Ja. Och då är det en berättelse att de skulle besöka varandra. Om vi då tänker så att de som bodde på den östra sidan skulle besöka dem på den andra sidan som då är den danska. Då kommenderar man fram häst och vagn. Det vill säga fyra fyra hästar. Och så går man i, ut och ur slåtsporten här. Och så går i vagnen och så kör ekipaget 4-5 meter till andra sidan så stiger man av och så kör de ut. Fann det, det, det,
0: det fanns ingen
1: ingre gång inne i, i, i gården? Jo, jo kunde man, men det bodde, var ju två familjer så det var ju avstängt så att säga. Ja. Men för att imponera på varandra så skulle man uppa fin Det är i alla fall en berättelse som går.
0: Så, en blindvåning då om jag förstår saker och rätt Det är en våning som Inte används Nej det används
1: till lite för råd Av Nej. möbler och så mm.
0: Det finns ju väldigt, väldigt Mycket slott runt omkring Svanahån jag, jag sa att det fanns ett 40-tal på en tre,
1: ja, och... tre, mil, tre mil runt i vårt slötsarkiv här så har vi mycket intressanta dokument. Och den sista grovinnan, Eva Ehrensvärd, hon har skrivit en massa småhäften och småböcker kan man säga. Gula småhäften som heter Svaneholms grannar. Och i ett av dem kan man läsa, jag har ju läst igenom den sedan, Så kan man läsa att om man tänker sig Svaneholm som mittpunkten i en cirkel. Och så tar man radien. I väster, i norr och i öster då. Och ta fyra mil. Men dock inte i söder, för då hamnade det i havet. Mm. Så kan man räkna, eller rä- så räknade mm. man på den tiden som här- härskap, 40 grannar. Mm. Och då menar man mm. Guds
0: Är det Guds samma som slott eller grannar Nej, där kan eller?
1: också vara en härgård eller ett säteri, en sätesgård.
0: Mm. de slott så fanns här finns det ju ett skytteloft till exempel på Svanahons slott mm. hade alla, alla slott en egen garnison eller är det här
1: mer för det svenska kriget inte eller? alla slott men många, många slott och herresäten har ju har sin grund i, i medeltiden och då är det ju naturligtvis byggt många byggda som försvar och så har man ändrat borgarna och slåten och rivit dem eller man har byggt om dem så de ser ut mer som vackra hus idag. Men inte alla.
0: Är, är, det, är jag helt fel ut om jag säger att Svarnaholms slopp är byggt ungefär samtidigt som Glimminge hus eller Glimmingehus hus bygg. Ja,
1: det är inte så i stor skillnad. Jag tror att Glimmingehus är lite äldre. 1499 och så detta 1530. Så det skiljer ju där där jättemånga år.
0: Kan du berätta
1: lite om slotts, de olika slottshärrarna som har bott här? Ja, jag var ju inne då på Morits Sparrebyggherren ja. och sen gick ju faktiskt slottet till Arv från 1530 till 1837 och det blev ju lite över 300 år ungefär men med olika efternamn och i den 300 årstiden så var det då byggherren Moritz Barre sen kan vi då hoppa fram till Axel Julenskärna som lät bygga om slottet som jag sa och jag vill även nämna vad Axel gjorde han lät ändra alla rummens indelningar och dispositionen in i huset här och lät bygga det otroligt vackra trapphuset i den stora sidan det gjorde han sen går vi längre fram till 1700-talet och då kommer vi naturligtvis in på eh, eh, friherr Rutger Baklin. som är slottets mest kända ägare och han är ju då känd för att ha infört Enskiftet i Sverige bland annat. Men han var också en känd skolman och känd politiker. Och han var hovman innan han kom till Svaneholm på 1780-talets början. Så han hovman hos Gustaf III. Och kvar här i slottet har vi faktiskt hans arbetsdräkt. Den svenska hovdräkten i svart med röda detaljer som man kan se. Och som hovman var ändå politiker politiker. Han var med och, göra och skriva 1809 års regeringsform. Men här på Svarnholm så eh, tyckte han att det gav inte så mycket marken. Och jorden gav inte mycket och folk var lata och allt vad det nu var. Så genom sin litteratur i upplysningstidens filosofer från Frankrike och England så fick han då idéer om enskiftet. Och han, vad innebär, vad innebär ja, han ägde ju då all marken här i socknen kan man säga. Och då hade han möjligheten att rita om geografin här. Och i praktiken kan man väl säga så här att innan Maclin så bodde alla bönder i Sverige kring sina kyrkorna i form av en radby eller i en stjärnby eller så. Men det här ändrades... Så att istället för att alla bönderna bodde kring kyrkan så skulle bunden bo mitt i sin mark. Och då ritar man om kartan på det viset att det blir stora i alltihopa. Och mitt i varje fyrkant bygger man en gård där bunden bor och så har han sin mark runt omkring. För innan så var det smala smala tegar här och var och överallt som man... Fick samsas upp tillsammans och bestämma när man skulle se och skörda och så.
0: Och det, var ganska, det blev ganska mycket raballer om den här han genomförde men visade ja. sig var
1: ganska bra i slutändan förbunden. Så var det ju, man kan tänka sig att man i många hundra år har bott tillsammans några meter ifrån varandra. Och på den tiden väl, väl lyste på människan då. Inte som människor idag har elektriskt ljus, det är ljust överallt. Det ett stort ljus över dagen som är solen och ett litet om natten ja. som är månen. Det var ensamt och det var mörkt. Ja. Och de här de fyrkanterna som jag pratar om de kallar man för strölanden. För McLean strödde ut alla de här län- områdena. Och de som skulle bo där kallar han för strölänningar. Men de märkte ju att det blev bättre, jorden gav mer och de blev arendebönder och och att det fungerade väldigt fint. Så de som inte flydde härifrån i början, de mådde väl. Och i slutet av hans liv så var han ju en väldigt välsed godshärre som man såg upp till. Och det kan man märka för i hans testamente stod det två stycken märkvärdigheter. Mycket intressant. Det ena var att alla gudsets bönder skulle närvara på herrebegravningen nere i templet i Skurup. Det andra var att de skulle ha svarta långbyxor Och det var mycket märkligt. För hur såg man ut på den tiden? Jo, alla hade ju gula knäbyxor kanske sett på midsommar. Aha, aha. Och någon långbyxor hade man inte sett. Vad gör man? Och så sa man, ja ända i den och tid har vi haft gula knöbyxor. Då bestämmer man sig för att man hämtar en bunde och hans frus svarte kyrkkjol. Och så kallar man till mästers skredare upp. Och så sätter man kjolen under bondens armhålor. Och så når kjolen en bra bit ner. Och så syr man svarta långbyxor av de här kjolarna. Och hur kunde det vara att man gjorde det? Jo, för det var förbjudet för kvinnfolk att gå på jordbegravning på den tiden. Eller begravning. Så de behövde inte sina eh, svarta kyrkjolar. Och på det sättet var man klädde. Och då blev det dags för den här de, herrebegravningen i Skurup. Då hade man stått lik i slottets stensal i dubbla kistor- och sen skulle han till Skurup. Och det är någon kilometer från Svanoholm till Skurup söder om. Och så börjar marschen. För han var ju en herrman. Mm. Så han fick inte åka slöjd eller vägen Han skulle bäras hela vägen I dubbla skister. Och så hade de här, knäbyg- här lågbyxorna. Och det var ju tungt. Och de, det då... då efter att man hade... För att alla de här svarta långbyxorna av kvinnornas kyrkskola så var det dags för begravningen. Och så skulle man bära märklin från Svarnehåll ner till templet i Skurup för Herrebegravning. När du säger tempel, är det inte kyrkan? Jo, men det heter jo. Jo. Tempel. Okej. Okay. Ja. Tempel är kyrkan. Mm. Och då, efter att man hade hade så de här svarta kyrkskjolarna så var det då dags för eh, herrebegravningen i templet nere i Skurup, det vill säga kyrkan och så skulle man då bära McLeans, eh, McLean ner han stod ju i dubbla kistor och då bär man honom från stensalen och ut och det var väldigt tungt och det är några kilometer ner så han eh, Fick bärhjälp så att säga ja. Och man skulle då byta bärare. Men då vågade man inte sätta ner Marklins kista på marken för att byta. För då trodde man att han skulle bli en gelgångare. Så man bytte bärare under marsch. Och så kom man ner till Skurup. Och begravningen började. Och det var mycket unikt. För ingen människa hade hellre sett en kista i en kyrka på den tiden. För hur gick det till på begravningar på 1700-talet? Jo, det var ju på söndagen ett hål i marken innan gudstjänsten så rakt ner. Jag har aldrig några kistor i en kyrka, men Maclean var ju en adelsman. Så hans likkista skulle naturligtvis in i kyrkan. Och det var ju från predikstolen. Maclean hade en systers son, Kjell Kristoffer Benet, som skulle ärva alltihopa. Han hade ju inga egna barn- och efter liktalet så kommer det som är ganska intressant för oss i eftervärlden att höra talas om. Det är hur, hur Macklins vapensköld skulle slås sönder och samman på likkistan. Och det skulle man göra eftersom Maclean inte hade egna barn, han var aldrig gift. Så dör hans ett ut på svärdsidan, alltså på den manliga sidan. Han hade en onaturlig son däremot, men den fick inte komma till frågan. Och då var det dags efter liktalet. Då går Kjell Kristoffer Benet ner från predikostolen ut i vapenhuset och hämtar den här stora vapenskölden. Och så går han fram. Alla tittar, och de som satt längst ner på stolarna, för det hette inte bänkar på den tiden. De vill ju se hur det ser ut, och äu, bra, som ställer sig på stolsryggarna. Och så kommer stunden, whoops, så är det en smäll längst fram i koret Och det är ju hur den här våpensjölet går sönder. Men så kommer smäll till. Mm. Och det är längst ner. De som stod på stolsrygarna, de blev dödsförskräkta. Och smälet som ramlar ner på golvet i kyrkan så blev det en smäll till. Och därefter så sänktes ju McLean ner i sin krypta. Och en krypta betyder ju gymma. Vi har ju i, i flårande kryptogamerna. Och så kom han ner i kryptan och där står han lik fortfarande än idag i en ganska fint renoverad krypta som man kan besöka och titta i. Och den sista Gudsherren här på Svarneholm. Eh, som är nedsatt där det är hans systersson Kjell Kristoffer Christef- Burnett som dog eh, 1830. Sen har man begravs på kyrkogården i ja. Skubup. Men Maclean är alltså då den mest kända. Och den här enskifteskartan då med sina fyrkanter, den är ju faktiskt tillverkad samtidigt som landet USA kom till. Och ni har väl sett USAs karta den är också en massa fyrkanter gjorda på skrivbordet. Mm. Precis som Skurups karta är.
0: N- när äh, enskiftet har skett och som liksom man har mm. sett det här
1: ändå blev rätt bra för dem, han blev ju skyddad Ja, det stämmer jag. Ja, under bonderroren. Jag hade klågruppsroret, ett bunduppror då på 1810-talet. Kommer till att det vara 1811 eller 1812. Jag tror det var 11. Jag kan kvitta kanske. Men det var ju några år innan han dog. Och då hade ju det här som han hade åstadkommit på gudset gett, gett vad ska man säga det hade liksom gett frukt. Och man var välmående och man trivdes och då när bönderna gjorde uppror så var inte det så stort här på sån håll men på andra ställen så var det ett stor, stora uppror och det kom hit en bondskara faktiskt och hotade klin. och han kände att bli lite ansatt men då blev han försvarad av bönder här på gudset mm. finns
0: det, jag förstår rätt när man åker, jag har gjort runt rätt mycket av frugan är det är det inte flera gods här omkringen som har Maclins namn?
1: Det var ju så... Men är det en stor eller? Maclin ärvde ju det här tror jag 1782. Och eh, hans bror Gustav Maclin ärvde granngodset Brodda. Som faktiskt var väldigt stort till ytan. Och det är, det är de som har... har de fick detta då i ja, av, de två gudsen. Men eh, Svanholm hade ju många andra ställen så att säga. Men det var här på detta Svanholm som man gjorde enskiftet. Okay. Ja.
0: Jag har hört ryktas om att eh, spökar
1: en hel del på Svaneholms slott. Mm, det är fullkomligt vimlar av spöken överallt. Vilka är de? Jag kan berätta om några stycken av dem, och det kan jag göra att jag får faktiskt få ta del av en liten skrift i vårt slåtsarkiv och den heter Spökeri och annat nonsens på Svanholm och är skriven av Eva Erensberg tillsammans med hennes mamma Mathilde Barre, gift Hallenborg enkekravinen. Och då kan man bland annat läsa om mannen med slängkappen. Han har visat sig tre gånger, det vill säga tre gånger. Mm. Första gången, det var sista gravidans mor Mathilde Hallenborg som satt faktiskt i det rummet där vi sitter och pratar nu i stora mm. musiksalongen, Och då satt hon och spelade på sin flygel i hörnet. Och flickorna satt i det högra fönsternifrån och lekte med dockor. Och i soffan satt Edelfelt. Och och Smith, gäster här i huset, som kompenserade. Oh! Mm. Uh! En våldnad, säger hon, slår händerna för ansiktet och slutar spela. Alla tittar förvånade. Och då så ser hon den här mannen med slängkappan rakt under kronan i rummet. Och precis när hon har gjort det så får han ut till dörren till vänster och slår igen dubbeldörrarna med smäll. Det var första gången. Andra gången som hon såg den här mannen med slängkappan- det var faktiskt från samma rum. Då såg man honom, man satt också vid fönsternifforna- så såg man honom i, liksom i grannrummet- hur det gick fram och tillbaka mellan dörrarna. Det var andra gången. Tredje gången var den kusligaste gången av allihopa. Då satt hon i rummet sidan om den här salongen- som heter Långa förmaket- i det södra fönstret och hade inte tänt ljusen för hon var ensam hemma hon satt hemma och, då, och så tittade hon ut och så såg hon hur det kom en man gåendes mot byggningen i sloghatt och svart kappa och då så kände hon sig lite illa tillmods hon reste sig upp från sitt förtöj där hon alltid satt i fönsternifrån och så gick hon igenom det blå kabinettet och igenom den stora matsagen stor som en kyrka och in i sitt skrivrum och tände ljusen mm. det var tredje gången det var mannen med sen har vi naturligtvis både en svart dam och en vit dam den svarta damen har vita kläder med svart hår och den andra damen tvärtom eh den här svarta damen det är en intrigant katta av första ordningen. När hon, I sin levnad så hade hon en massa fuffens för sig. Och då kan man läsa om det här Matilde Halleborg som var den sista grevinnans mamma i den här häftena. Att hon hade väldigt sena eh, vad ska man säga. Och gick och sig väldigt sent om aftonen. Och när hon kände en kall fläkt i nacken, då reste hon sig upp och nickade, det var väl tolvslaget då gick hon och la sig mm. gjorde hon det tidigare då fick hon inte ro i sängen för då blev hon ett sängaspöge mm. som man säger på skånska och stod där över henne och det var inte så bra men när man bor på sådana här ställen så är ju slå, en väldigt naturlig ingrediens ingenting som man ska vara rädd för man ska bara lära sig leva med dem och omgås med dem på rätt sätt. Och det var då Matildes sätt att göra det på. Sen har vi en munk som spökar här. Det är byggt 1530 och det är precis när reformationen kom. Här var mycket kloster i Danmark på den tiden. Och i var det kloster och Trelleborg och på många andra ställen så det fanns en munkar som var ute och promenerade och då har det varit en munk här som eh, av en händelse blev inmurad han blev skjuten av en pil och så har jag som ja. blev han inmurad men han spökar en mycket hjälpsamt spöke där är servitriser inne på restaurangen som får ha hjälp med läskflaskor som har burits upp tunga fl- massa ja. flaskor som har burits upp och- Så det är ett hjälpsamt spöke. Och sen har vi inte ett spöke men ett naturväsen också. Det är den vita hauren. Vi har en vit haur här i vår trakt i Vemmenhögstrakten som har visat sig två gånger. När den visar sig tredje gången så ska tre slott sjunka under jorden. Och det är Svaneholm och Dybäck. Och jag tror det tredje i Marcins Holm. Jag är inte säker på det tredje. Men i alla fall Dybäck och Svalholm- ska få under jorden.
0: Jag läste något
1: om den håriga mannen. Den ludne. Den Lydne, Lydne, ja. Visst, ja. Det var också en intressant historia. Det, det, det är sänktidens spöke. Eh, på ja, 1910-talet. En höstkväll- så var här ett- stort gäng med gäster. Eller sällskap. Kanske man heller ska säga. Inte ett gäng sällskap var man- ett stort sällskap gäster var här och då eh, var det massa ungdomar, adliga ungdomar som hade en middag i matsalen. Och sen efter maten så skulle man roa sig. Och då, man var väl en 20 stycken, så skulle man leka kurra i slottet. Och en skulle då leta. Alla springer gömmer sig. Och den som skulle leta upp de andra, han heter Erik Rammel och det är faktiskt Påvel Rammels far Påvel Rammel är kanske en del äldre människor vet ju om det är, men det var en herre som brukade i televisionen sitta och spela klaver med en huvudbonad på sig för han var lite skallig och var lite rolig och då var hans far som var en ung herre som skulle då leta i de här 42 rummen mm. Och så går han mot den norra sidan. Där det var en gästrumsvåning. Och han vet ju precis vilka som är här. Och han vet hur det ser ut i rummen. Och så öppnar han för han vet att det är en stor säng. Och så ska han titta under sängen men de som gömt sig där. För det är ett bra gömställ. Ja. Ja. Och så lyfter han på överkastnet. Och så är han där. en ut och så slår han igen en dörr. Och så säger han bara, den arm, luden arm! Mm. Och alla hör hur han skriker, lyden arm! Mm. Och så springer de fram och sedan har gömställen. Och han får en stol och sätta sig på, lyden arm, lyden arm. Mm. Det enda han säger, får hon att ludrika, en hon Och så kryper du fram. Vad som hade hänt, att under sängen, när han lyfter på överkastet, så kryper det fram den här lyden handen mm. och armen. Mm som ingen visste vem på var egentligen det är det
0: jag, jag har ju bekanta som har jobbat på slottet i Stockholm och som jobbade med städa och plockade under För de berättar ju väldigt mycket om just dörrar som stängs steg som hörs på, utanför dörrarna öppna så finns det ingen där du som har varit
1: här så mycket är det något sånt som hans alltså jag... märker känner eller jag tror ju inte på sånt egentligen. men jag har varit med om att ett larm gick. Och det är inget konstigt i Nej. för sig. Vi var tre personer här som höll på att städa. Och i ett av rummen så har vi en motor. Och i den montern gick larmet. Fast att det fanns där var ingen. Nej. Fast ingen anledning att det skulle gå. Det var mycket konstigt tyckte vi. Nej. Och äh, tänkte att det bara vara något spöke. Men inget nämnvärt. Tyvärr så ska jag inte <laughs> av sånt. Eller så har jag lärt mig omgås med dem eftersom jag är här så mycket.
0: <laughs> ja, precis. Nu, <laughs> eh, ni på, på eh, Formens och Hembygdsförening ansvarar ju för museer. Mm. Eh, men det finns ju väldigt många andra grupperingar runt Swann och Handelsföreningen, du har friluftsfrämjandet, konst- och hantverksföreningen. Uh, hur, hur, hur delar man upp ansvaret på
1: ja, landet vi, alla? Vi tar det lite från början. 1934-35 1934 så gick ju den sista ägaren i konkurs. Erens mm. Och Han dör i detta och hans uh, Frudan Grevinan, Eva Hallenborg, hon är kvar och klarar inte av det så det blir sålt. Och då köper Vemmenhögs herras hembygds- och formiddelsföreningsslottet. Och samma dag så transporteras köpet över till den förening som bildas som heter Andelsföreningen. Och då bestämmer man också att det här Eva är hans svärd Hon får hyra fram till sin död sex rum i slottet och hon bor här i 12 år 1947. Men då är det så att då kan man säga att slottet står liksom på två pelar. Den ena är då föreningen som köpte slottet, alltså förmöminnessföreningen, Hembygdsföreningen. Och så är det då äldre som bildades som då fick slottet av förmöminnessföreningen. Och då är det så idag att slottet, det själva husbyggnaden och parken, sjön och den här lilla skogen som finns här. Det är Andersföreningen som äger det och deras första uppgift är ju då att se så att huset håller och att tillse att föreningen har lokaler till sitt museum eftersom det var de som köpte det för att han skulle bli ett museum mm. hela andemeningen med att det köptes det var att han skulle bli ett museum, ett hembygdsmuseum och Grevinan själv var med i den där eh, tanke och var med i sig och i detta kan alla, alla möbler
0: och sånt som finns här från slottet eller har man plockat i, för att... Ja,
1: en hel del är slottet men mycket skänkt från andra slott och herresäten men också från eh, större bundgårdar och så. Och det är ju inget, bara ett slottsmuseum utan det är också ett museum över hur allmogen bodde i gamla tider. Så det har många olika avdelningar. Mycket dräkter, mycket kläder. Men det drivs då på det sättet att Idag att Forminnes- och Hembridsföreningen driver museet och all verksamhet som finns där med konserver, föredrag, kanske någon studiecykel ibland, i olika firanden i parken och guldmarknaden och så. Och andelsföreningen, de, ja, de sköter fastigheten och parken och äger det formellt då. Och sen så arrenderar då andelsföreningen ut en ja, knappt halva slottet, inte riktigt till en krogare som driver krog slottetskrogen här. Så det är en annan verksamhet som de som besöker stället har nytta av. Och sen gläd, nytta och glädje och naturligtvis och sen ut i parken så finns det lite andra fastigheter som då andelsföreningen behöver ha lite hjälp med och i komst och så då har det bildats på senare år en trädgårdsförening som har då gjort och gör ett fantastiskt arbete och har gjort åt, ett skapat en, en helt ljuvlig oas uppe vid trädgårdsmästarbostaden en mycket, mycket vacker allmogig träger kan man säga ja, träger i sitt slag med växter och så som man kan komma dit och lukta på växter och njuta mm. dricka kaffe och ett litet fint lusthus och ja, det är väldigt fint. Och i samma hus så serar då också eh, konst- och hantverksföreningen som f- framförallt ja, annars så, men vid påsken har de ju stora utställningar som drar mycket människor och även vid julmarknader och andra tidpunkter på året och sen har vi en fantastisk ridstig runt Svansjön den här promenadstråket runt om och då är det många föreningar som använder det den promenadslingan. och då är där friluftsfrämjandet skatorna har hållit till här mycket mulle och allt vad det heter det finns pensionärsgrupper som har små formationer som träffas fasta tider i veckan och promenerar tillsammans. Så Finns det med fiskeföreningen? Sen har du bildats en fiskeförening som skulle ta hand om sjön lite grann och så. Mm.
0: Jag har ju hört från min fru att du är en del av middagssällskap som träffas och i Slottsmödering
1: är det här på slottet eller? Ja, det är ju så att jag sitter i styrelsen här på Svaneholms hembygdsförening och jag guidar mycket. Ja. Och i det har det då växt fram att vi har skapat historiska baler. Ja. Eh, och det har vi gjort rätt många gånger, jag kommer till hur mycket, men flera gånger och de är mycket välbesökta. Och då har vi brukat göra 1800 talsballer och de har föregått av workshop där man får träda på den tidens slåttdanser som franses och angleser och så vidare. Och det finns ju många människor i Sverige som är intresserade av det här. Mm. Och då har de innan sitt historiska kläder och så som man sen klär sig på kvällen. Och så äter vi en fin trerätt och smiddag och så kurserar jag lite grann om livet i gamla tider här. Framförallt balorna och, mm. som var viktiga. Och så dansar man och så i pauserna så får man då mingla i slottssalarna och känna av hur det kunde vara att delta på en slottsbål under 1800-talet. Det, det jättel... gör vi.
0: Det låter jättetrevligt. Men ja? just nu när vi sitter här i januari så är museet stängt. Men
1: hur är öppettiden för besökare när det öppnar och stänger det på den. Det är lite olika beroende på vad vi har för pengar och inte pengar men för det mesta har det varit öppet på sommarmånaderna och lite helger på våren och hösten. Så har det varit. Och i år så tänker vi öppna till påsk och så ska det vara öppet i sommar, tisdagar till söndagar. Så ser det ut det inte året.
0: Och nu pratar du om det här med att ha pengar eller museer och slott som, som sådana vi får inte mycket bidrag från stat och landsting och, och, och så utan man måste hitta pengar i, utav intresserade
1: Ja, vi, ibland har vi tur ibland har vi inte tur vi, Från 20-tal år sedan så var det en här som gav oss ett arv, en massa pengar som vi har klarat oss på ett tag. det börjar ta slut, nu är det mörkt igen Det är ju så vi 500-årig slott att det är mörka tider och ljusa tider ja, och har det har varit lite ljusa tider tag på det sättet men när bakom ljuset kommer mörkret men sen efter mörkret kommer det ljus igen du. Ja. och nu har vi fått lite pengar från EU Fri. det är ju perfekt, Baltic Mass Soft Baltic Manor projekt och man ska lyfta fram härgårdar kring Östersjön som ligger i Skymundan men det är bara för något år ju sen ja. är det mörkt igen och sen har vi, får vi ibland lite pengar från staten för att ta vara på kläder. Vi fick 170 000 för att ta hand om våra fina dräkter. Sen är det andra som inte vill ge så mycket som gör att vi får lite bry. Men vi har hankat oss fram men det är inte ljust i framtiden, det är det inte. Min... Jag hoppas det kommer ljus. Ja, vi... Men man kan köpa in sig på slottet tror jag. Kan man göra? Andelsförädlingen säljer ju andelar av 30 kronor. Och jag tror man kan inte köpa en för 30 kronor, men man måste köpa fem stycken nu. Ja, precis. Ja, så kan man göra. Och då hjälper man till att, att stöta slottet lite grann. Man kan köpa många. Man kan köpa många sådana. Kan man göra? Det är man välkommen att göra. Vi har slottsbutiker som vi säljer dem i.
0: Ja för att avsluta Jag, jag vill verkligen tacka för att jag fick komma Jag ska ställa en fråga Och sen tänkte jag att du skulle få berätta lite om flygen i rummet vi sitter i Och kanske avsluta med en liten tröddeluk Absolut
1: Det ska vi kunna
0: återkomma. <här> Hur tror du framtiden ser ut För, för museer och slott Som Svanohål
1: Ja Det är vad man tror alltså, Det har ju hankat sig fram det kommer ju naturligtvis, jag tror det kommer att finnas kvar. Man, man får inte tro något annat, men man vet ju inte.
0: Finns det en ny, fylls det på med, med yngre eh, jag skulle, folk som, som är intresserade ja. av,
1: av slotten? Så. Det har ju fyllts på alltid. Men 1935 så blev det en, det en förening och då är ju då alla. Och sen har det fyllts på alltid, men det brukar inte fyllas på med de som är mellan 20 och 50. Nej. Utan det fylls på med de som är kanske mellan 50 och 90. Ja. Och så försvinner de, men det kommer ju alltid nya 50-åringar. Alla som är 20 blir ju 50. Så det är väl ungefär där. Att, och 50-åringar tar alls slut. <här> Nej, och inte 60, och inte 70, och inte 80, och inte 90. <här> den, den, de ålderskategorierna finns ju alltid, för alla blir ju gamla. Och, och Men ibland så händer det att det även är 20-åringar som kommer men inte så ofta. Nej. Men det är alltid någon nya som kommer. Hur
0: många besökare brukar komma på ett år till slottet?
1: Ja, det är väldigt svårt att betrakta om det är i museet eller det är som besöker slottet som sin helhet för ja. det är många, många tisningar. Det är skolor också på besök? Ja, händer. Vi har haft har lägerskolor, vi har eh, klasser som kommer att bli guidade, klasser som har aktiviteter i parken och kring sjön med naturen och kombinerat med historia. Finns är, är väldigt ofta. Vad kan
0: man Så läsa historia i skolan kan det vara ett ja. lämpligt plats. man titta
1: på det faktiskt? Jag har åkt tid med mina klasser många gånger i i klass. Vi har lägerskola i två dagar ja. med historia och natur. Det har vi gjort och gör. Mm, absolut ska, vi... ja, ska
0: du berätta lite om flygen Så ska, jag, ska jag samtidigt passa på att tacka dig För att, för att jag fick komma och Det var jätteintressant att lyssna på, på Det kan bli en bra
1: avslutning Eftersom vi nu har suttit i, Och gjort den här intervjun I slottets gamla musiksalong ja. Och där står flygen och flygen fick den sista gravinans mamma Matilde Hallenborg när hon fyllde 70 år och hon blev nästan 100 så den använde hon nästan 30 år och den är helt fantastiskt skickig nu, jag är ingen konsertpenis men jag kan trycka på några, några tangenter så ni kan få höra att den låter men jag kan berätta också att den får liv Det är och då för vi har, har konserter för allmänheten jag Jan Lundgren spelar här. För en del år sedan är nu. Så hade vi faktiskt pianofestivaler här med Staffan Scheja och många andra kända pianister. Och den håller stämning väldigt väl. Jag det ja, det är 20 år nästan sedan vi stämde den riktigt nu. Jag kan spela lite grann på den. Men det är inte så fint. Men ni hör att det är ljud.
0: Absolut. Än en gång, tack för att vi fick komma.
1: Jag blev en svunnen lycka.
0: Absolut. Det var programmet om Svaneholms slott. Jag hoppas att ni tar er tid och bokar in ett besök på detta fantastiska ställe. Och varför inte boka in ett besök när någon av slottets guider är med och guidar er genom slottets alla rum. Jag hoppas ni följer med oss och upptäcker alla andra ställen i Skåne. För visst är Skåne fantastiskt.